0: Всем привет! Давайте, как всегда, разберем интересную тему. Даже 7 интересных тем. Человек на 90% состоит из пустоты. Физик Дмитрий Побединский отвечает на 7 жизненных вопросов. Каждую неделю в теории и практики публикуют фрагменты из научных научпоп-изданий, которые попали в этом году в длинный список премии «Пресвятитель». В книге «Чердак. Только физика. Только хардкор» Физик и видеоблогер Дмитрий Побединский объясняет, как все устроено, и отвечает на вопросы, которые многих ставят в тупик. Как нас отражает зеркало, что внутри человека, почему ток может убить, как так вышло, что небо глубое, и каким образом разгоняет тучи. Начнем с самого философского. Почему зеркало меняет левую и правую стороны, а верх и низ нет. Обычное плоскость зеркало среди всех направлений выделяет именно вертикальное. И дело не в том, что у нас два глаза. Ведь когда вы смотрите одним глазом в зеркало, эффект тот же. Дело не в фундаментальном устройстве нашего мира. Дело даже не в зеркале. Оно же просто отражает объекты перед ним. Все намного проще. Вы, возможно, удивитесь, но виной всему гравитация. В нашем мозгу есть прочное понимание того, где вверх, а где низ. Так как мы всю свою жизнь с рождения ощущаем гравитацию, для нашего сознания есть выделенное направление, вертикальное. И когда человек пытается сравнить себя со своим отражением, что он делает? Он мысленно перемещает себя за зеркало, при этом сохраняя свою ориентацию относительно вертикальной оси. Ведь у отражения гравитация должна действовать так же. Поэтому левые и правые стороны меняются а верх и низ нет, но можно мысленно передвинуть себя за зеркало по-другому, вращая вокруг к горизонтальной оси. Тогда поменяется местами верх и низ, а левый и вправо останутся на своих местах, так что все зависит только от нашего восприятия, а само зеркало тут ни при чем. Мы видим то, что мозг говорит нам видеть. Почему животные симметричны? Приблизительно 75 тысяч человек на Земле обладает зеркальным расположением внутренних органов. Сердце у них располагается справа, а печень слева. Это называется транспозицией внутренних органов. Объясняется разными факторами, не передается по наследству и никак не мешает жизни этих людей. Как видите, природа может запросто отразить нас словно в зеркале, и ничего особо не поменяется. Но внешне и отражать ничего не надо. Ведь люди, как и почти все остальные животные, обладают практически идеальной внешней зеркальной симметрией. Ее называют билатеральной. Но зачем нужна эта симметрия? Действительно, у высших животных все органы обладают узкой специализацией. Руки, ноги, голова, хвост – все они выполняют разные функции. Отсюда понятно, что верхняя и нижняя, передняя и задняя части туловища должны отличаться. Однако, несмотря на все это, левая и правая стороны тела абсолютно идентичны. Как будто природа забыла придумать, с чем будет лучше справляться левая, а с чем правая. Или дело в другом. Эволюция симметрии. Ответ довольно прост. Билатеральная симметрия – это, можно сказать, рудимент, Особенность, которая передалась нам от наших предков, но при этом не мешала дальнейшей эволюции и осталась, хотя особо сильно мы в ней не нуждаемся. Давайте перенесемся на 4 миллиарда лет назад. На заре возникновения жизни на Земле, когда все живые организмы были еще одноклеточными, самой идеальной формой для них был шар. Это диктовалось тем, что взаимодействовать с окружающей средой им приходилось во всех направлениях, ни одной из которых особо не выделялось. Отсюда и такая форма. То есть тела были сферически симметричны. Как их не поворачивай, они похожи сами по себе. К тому же шар при заданном объеме обладает минимальной площадью поверхности, что достаточно экономно и практично. Но в процессе эволюции организмы усложнялись и увеличивали свою массу. И вот тут вступила в действие гравитация. Из-за нее у живых существ появилась асимметрия по направлению вверх-вниз. Сверху теперь располагались преимущественно органы чувств – рот. Внизу – средство передвижения. Но осталась симметрия по окружности – радиальная. Можно было вращать тело вокруг вертикальной оси, и ничего не менялось. Следующий виток эволюции начался, когда организмы поняли, что неплохо бы перемещаться, например, чтобы есть друг друга. Тогда появились хищники и жертвы. Тем и другим понадобилась скорость и внимание. Одним, чтобы догонять, другим, чтобы убегать. Так и появилась асимметрия по направлению перед-зад. Спереди расположились органы восприятия, мозги, рот, в общем, самое важное. Сзади все остальное. А вот симметрию между левой и правой сторонами эволюция не затронула. Эта симметрия эволюции никак не мешала. Наоборот, она дублировала некоторые органы. Это было даже полезно. Например, два уха нужно, чтобы по задержке сигнала определять, откуда пришел звук. Два глаза необходимо для бинокулярного объемного зрения. Даже на зре нужно две. Хотя, казалось бы, можно обойтись и одной. Дело в том, что почти всегда воздух через одну ноздрю движется медленнее, чем через другую. Благодаря этому мы можем почувствовать запахи, которым для восприятия нами требуется немного больше времени, чем обычно. Таким образом, две ноздри расширяют диапазон доступных нам ароматов. Что касается асимметрии внутренних органов, то она появилась из-за их чрезмерного усложнения. Заметьте. Это проявляется только в пищеварительной системе. Вы только представьте, что вы едите. Для переваривания всего этого нужен целый парк органов. И это чудо, что они хоть как-то поместились в организме, пусть даже не симметрично. И в кровеносной системе тоже. Сердце смещено из-за возникновения второго круга кровообращения. Если посмотреть на животных попроще, червяков, насекомых, рыб мы увидим, что у них внутренние органы абсолютно симметричны. Другие виды симметрии. Кстати, и другие виды симметрии в природе тоже продиктованы взаимодействием с окружающей средой. Существует, например, радиальная симметрия, когда тело, повернутое вокруг определенной оси на некий угол, повторяет само себя. Такой симметрии обладают морские звезды, большинство цветов, деревья. Как правило, продиктована она тем же специализации по одному направлению – вверх-вниз, так как по остальным направлениям взаимодействие с окружающей средой абсолютно одинаково. Цветы, которые растут просто вверх, радиально-симметричны, а растущие вбок – орхидеи, львиный зёв – теряют симметрию перед и зад и становятся только зеркально-симметричны. Листья, как правило, растут вбок, им радиальная симметрия не нужна, поэтому они симметричны только зеркально. Конечно, здесь бывают исключения, но как говорил великий Шелк Холмс, это исключение, но только подтверждающие правила, например, манящий краб и камбала. Раз мы говорим о симметрии, надо обсудить пчелиные соты. Они кажутся парадоксальным явлением, каким-то чудом природы. Действительно, как пчелам интуитивно удается создать такие стройные ряды одинаковых шестиугольников? Человек не может нормально шестиугольник нарисовать, а тут пчелы. Да и почему соты шестиугольные, а не квадратные, например? Соты необходимы для хранения меда, яиц и куколок. Их нужно много. Они должны быть одинаковые и просты. Существует не так много фигур, которыми можно замостить некую площадь без зазоров. А именно три. Треугольник, квадрат и шестиугольник. И вот тут кроется главный секрет. Если взять три эти фигуры одинаковой площади, то наименьший периметр будет у шестиугольника. Значит, при построении именно шестиугольных сот строительного материала на них будет уходить максимально мало. Так что шестиугольный сот – результат хладнокровной оптимизации, достигнутой в процессе эволюции. А как обстоят дела с симметрией в неживой природе? Возьмем снежинки. Это тот же самый снег – Маленький кусочек льда, но какой удивительной формы, и каждый раз неповторимый. Снежинка образуется так. На начальном этапе молекулы воды соединяются друг с другом по три штуки и образуют шестиугольник. Потом по краям шестиугольника начинает нарастать еще свои льда, причем со всех сторон одинаково. Правда, этот процесс роста идет с разной скоростью быстрее, то медленнее, поэтому и снежинки всегда получаются разными, и двух абсолютно одинаковых вы не найдете. Да и вообще, в неживой природе практически всегда так. Если есть симметрия, то, скорее всего, из-за симметричности кристаллической решетки. Человек на 90% состоит из пустоты, еще состоит человек. Конечно, он состоит из молекул, атомов, протонов, нейтронов, электронов и кварков. Но эти объекты скомпонованы не вплотную друг к другу, и между ними есть какое-то пространство. Давайте посчитаем, сколько процентов от объема человека занимают эти пустоты. Для упрощения будем считать, что все атомы в человеке являются шариками. Тогда, если мы будем выкладывать их слой за слоем, мы можем добиться достаточно плотной, так называемой границентрированной кубической упаковки шаров. В таком случае шары заполняются чуть больше, чем 74% пространства, а остальные, почти 26%, ничем не заполнены. Доказано, что это одна из самых плотных упаковок, поэтому даже в теории человек не может полностью состоять из вещества, и в нем обязательно есть пустота. Но, скорее всего, в человеке атомы не так плотно упакованы, а, может быть, даже перекрываются. Поэтому давайте посчитаем по-другому. Мы достаточно точно знаем химический состав человека. Это кислород, углерод, водород и так далее. Зная это, мы можем посчитать количество атомов в теле человека. И если это количество умножить на объем этих атомов, это тогда их суммарный объем будет в 10 раз меньше, чем объем тела человека. Получается, что атомы заполняют только лишь 10% человека. Только представьте себе. Посмотрите, например, на свои руки. 90% того, что вы видите, ничем не заполнено. Но тут возникает несколько вопросов. Во-первых, как атомы могут держаться вместе и не разваливаться, если между ними такие большие расстояния? Конечно, между ними нет никаких палочек, как показывают на картинках в учебнике химии. Атомы действительно висят в пространстве и удерживаются благодаря электростатическим силам притяжения. Это отчасти похоже на неокуб, в котором шарики удерживаются магнитными силами. Только между атомами сила электрическая. И во-вторых, почему мы не видим промежутки, раз мы настолько пустые? Дело в том, что видимый свет – это электромагнитная волна, размеры которой намного больше, чем расстояние между атомами. В таком случае она не проходит насквозь, а отражается. Но есть электромагнитные волны с маленьким размером. Это рентген, гамлучи, И вот такие волны могут пронизывать человека насквозь. Но что происходит внутри атомов? Может быть, там тоже есть пустота? Действительно, Атом состоит из ядра, вокруг которого вращаются электроны. И размер ядра в тысячи раз меньше, чем размеры атомов. Если бы оно было размером с яблоко, то сам атом был бы размером со стадион. А электроны, они легкие, маленькие и как пылинки вращаются вокруг ядра. И получается, что атом по большей части пустой. Но и тут не так все просто. Электрон в атоме нельзя представить как шарик. Это квантовый объект, местоположение которого невозможно определить. Поэтому по современным представлениям, электрон расплывается по атому и представляет собой некое электронное облако. Причем порой самой причудливой формы, которая заполняет пространство вокруг ядра. Можно сказать, что ядро окружено облаком вероятности найти там электрон. Так что можно считать, что в атоме абсолютной пустоты нет. Осталось рассмотреть только ядро. Что происходит внутри него? Ядро состоит из протонов и нейтронов. А вот они, в свою очередь, состоят из кварков. Несмотря на то, что эти частицы очень-очень маленькие, между ними действует колоссальная сила в 150 тысяч ньютонов. Это вес 15-тонного груза. Нет, вы только представьте, на один протон можно повесить 15 тонн. Но самое необычное вот в чем. Если мы захотим разорвать протон, возьмемся за два кварка и начнем их растягивать, то сила притяжения между ними будет только увеличиваться. Между кварками существует некая струна, которая в какой-то момент разрывается, и из пространства образуются еще два кварка, которые притягиваются к тем, которые у нас в руках. В итоге в одной руке у нас останется протон, а в другой руке будет мезон. Но как бы мы ни старались, у нас не получится сделать так, чтобы в руке остался только один кварк. Это явление называется confinement. Оно означает, что кварки заперты в своих частицах. Их вообще никак невозможно разделить. Стоп. Откуда же берутся новые кварки? Из вакуума, что ли? Да, действительно. Оказывается, что вакуум наполнен виртуальными частицами, которые то рождаются, то исчезают. Это называется нулевыми колебаниями вакуума. И вы только представьте, оказывается, истинной пустоты нигде нет. Все заполнено виртуальными частицами. То есть получается, что на 90% человек состоит не из пустоты, а из виртуальных частиц. Как убивает ток? Как убивает электрический ток? На самом деле вопрос очень сложный, потому что ток оказывает на человека различное воздействие. Тепловое, химическое, психологическое. Поэтому существует очень много факторов, из-за которых можно погибнуть. И почему-то очень мало экспериментов проведено на эту тематику. Поэтому давайте рассмотрим только три самых частых причины смерти от электрического тока. Первое – это фибрилляция. Сердце перекачивает кровь благодаря ритмичному сокращению мышц. Это происходит из-за слабых ритмических импульсов, которые генерируются в определенных клетках сердца и передаются мышцам. Если через сердце пройдет очень сильный электрический ток, то мышцы могут потерять чувствительность к этим слабым электрическим импульсам. Они выходят из-под контроля и словно становятся сумасшедшими. Они начинают быстро, хаотично и не скоординированно сокращаться. И в таком состоянии кровь уже не перекачивается, это и называется фибрилляция. Кровоток останавливается, кислород не поступает в мозг и он может умереть через 5 минут от кислородного голодания. Это примечательно. Прекратить фибрилляцию можно также благодаря электрическому току с помощью дефибриллятора. Это такая стряска напряжением 7000 вольт, которая может заставить сердце восстановить свою стабильную работу. Но вот запустить сердце заново, как показывают в некоторых сериалах, вряд ли получится. Еще одна причина гибели от электрического тока ⁇ это паралич дыхательных мышц. Для начала надо уточнить, что объем легких увеличивается и уменьшается не из-за того, что там становится больше или меньше воздуха, а из-за того, что благодаря мышцам грудная клетка то увеличивает объем, и тогда воздух втягивается внутрь, то уменьшает объем. И тогда воздух выходит обратно. Вот так происходит дыхание. И контролируется этот процесс тоже благодаря электрическим импульсам, которые в данном случае генерирует мозг. Электрический ток может заблокировать мышцы грудной клетки, так как они потеряют чувствительность к этим электрическим импульсам. Человек не может ни вдохнуть, ни выдохнуть. И поэтому умирает от удушья. И еще одна причина смерти от электрического тока – это ожоги. Когда по проводнику движется электрический ток, то заряженные частицы ударяются о молекулы проводника. Эти молекулы увеличивают свою скорость и температура проводника в целом увеличивается. Именно так устроены утюг, паяльник, плита. Абсолютно такой же нагрев может происходить в теле человека, и тогда он может получить смертельные ожоги внутренних органов. Еще один вопрос. Что же все-таки убивает? Ток или напряжение? Электрический ток ⁇ это упорядоченное движение заряженных частиц, а напряжение ⁇ это всего лишь характеристика электрического поля, под воздействием которого и начинается это упорядоченное движение. Поэтому можно считать, что электрический ток ⁇ это следствие напряжения, и напряжение первично, но убивает все равно электрический ток. Напряжение можно уподобить лучнику, а ток стреле. Да, лучник создает движение, но убивает все равно стрела. Если будет очень большой ток, то вам точно крышка, а если будет очень высокое напряжение, то еще не факт. В подтверждение этому можно привести скин-эффект. Электрический ток бывает постоянный, который течет только в одном направлении, и переменный, который меняет свое направление, и если он меняет направление тысячу раз в секунду, то тогда он протекает лишь на поверхности, не заходя внутрь проводника. Самый простой пример скин-эффекта – это плазменный шар. Если человек дотрагивается до него, по нему протекает электрический ток и уходит в землю и окружающее пространство. Напряжение здесь очень высокое – до 5000 вольт. Однако из-за высокой частоты ток протекает только по коже и не причиняет никакого вреда. Есть еще один интересный эффект – люминесценция. Если к плазменному шару поднести неподключенную лампу дневного света, она начинает светиться. Дело в том, что когда лампа подключается к сети, в ней возникает очень высокое напряжение с помощью преобразователя. Намного больше, чем 220 вольт. Именно из-за этого она и светится. В данном случае происходит почти то же самое. Вокруг шара возникает высоковольтное электрическое поле, которое пронизывает все тела вокруг. Оно проходит внутрь лампы и заставляет ее светиться. Ток опасная штука. Будьте аккуратны с электричеством. Почему небо голубое, если воздух прозрачный? Почему на каком-то удалении появляется синева, откуда наберется? Этот эффект обеспечивает несколько факторов. Первый из них это рассеивание света. Мы знаем, что свет представляет собой электромагнитные волны. Причем каждому цвету из спектра соответствует строго определенная частота. Белый солнечный свет – смесь всех этих цветов. И когда он попадает в атмосферу, то начинает рассеиваться, то есть немного менять направление. Но законы рассеивания таковы, что чем больше частота, тем сильнее отклонение лучей. Получается, что красный, оранжевый, желтый оттенки проходят атмосферу практически по прямой. А вот голубые, синие, фиолетовые лучи рассеиваются намного сильнее, поэтому они начинают путешествовать в атмосфере, постоянно меняя направление. Соответственно, если мы смотрим не на солнце, то именно эти лучи-путешественники и должны приходить нам в глаза со всех сторон. Можно привести аналогию с шариками разных размеров, которые скатываются с наклонной ребристой поверхности, более крупные шарики движутся по ней практически по прямой. Более мелкие начинают рассеиваться и немного менять направление движения. Но почему небо не фиолетовое? Ведь рассеивается сильнее всего именно этот оттенок. Вот тут сказывается второй фактор. В солнечном спектре разные цвета имеют разную интенсивность. Что касается фиолетового, то его интенсивность меньше, чем голубого или синего. Именно поэтому в атмосфере наибольшее количество рассеянных лучей именно голубого оттенка. Что касается закатного красного неба, то в таком случае лучи падают по касательной к поверхности земли и проходят огромную толщу атмосферы. Настолько большую, что слабенькое рассеивание красных оттенков уже дает о себе знать. Именно поэтому небо имеет такой цвет, несмотря на то, что воздух прозрачный. Кстати, Облака тоже должны быть прозрачными, ведь они состоят из воды, но мы же видим, какие они белые. Это происходит опять же из-за рассеивания. Однако облака состоят из более крупных частичек микроскопических капелек жидкостей, и поэтому рассеиваются абсолютно все оттенки, от красного до фиолетового. Но ну, а при смешивании они дают белый цвет. И раз уж мы заговорили о спектре Солнца, то нужно понимать, что оно испускает и радиоволны, микроволны, ультрафиолетовое, инфракрасное излучение и даже немного рентгеновского. Так что видимое излучение – это всего лишь маленькая часть того, что излучает наше светило. Все это электромагнитные волны, и они обладают такими же свойствами, как и обычный свет. Но почему на нашей планете вообще нет существ с чисто инфракрасным зрением? или, например, ультрафиолетовым. Во всем виновата эволюция. Если вы посмотрите на интенсивность солнечного света во всем спектре, то окажется, что самым ярким является зеленый свет, и живые существа в процессе естественного отбора приспособились к самому яркому излучению, которое падает к нам от Солнца. Именно эти электромагнитные волны и стали видимым диапазоном спектра. Некоторые хотели бы задать еще вопрос, как разгонять тучи перед парадом. Приятно, когда за окном лето, каникулы, хорошая погода, солнце. Но дождливые дни тоже иногда случаются. И как же иногда хочется управлять погодой и подстраивать ее под свое настроение. Что ж, при сильном желании и большом количестве денег нет ничего невозможного. Ни для кого не секрет, что в крупных городах перед большими праздниками разгоняют тучи, чтобы была ясная и солнечная погода. Но как это делают? Все очень просто. Есть большие самолеты с огромными руками. Они летают вокруг города и отодвигают тучи. И нет, конечно же, такого не бывает. На самом деле, тучи не разгоняют, а осаждают. То есть заставляют их выпасть в виде дождя где-то вдалеке благодаря чему облако исчезает. Но как заставить тучу выпасть в виде осадков? Давайте разберемся, как образуются облака. В воздухе постоянно присутствует влага, невидимые водяные пары, которые испаряются с поверхности озер, океанов, луж. Эти водяные пары поднимаются вверх и конденсируются. В результате конденсации образуются микроскопические капельки жидкости, которые рассеивают свет возникает некий туман, это и есть облако. Но конденсация не может происходить просто так, при понижении температуры. Для этого нужны какие-то пылинки, взвешенные частички в воздухе, вокруг которых и образуются микрокапельки. Ну и конечно же, вокруг маленьких пылинок образуются настолько маленькие микрокапельки, что восходящие потоки воздуха не дают им упасть. Поэтому облако держится на плаву. Если мы хотим, чтобы облако расплакалось, у нас есть два способа. Первый способ – это посыпать облако какими-то крупными частицами. Дешевый вариант – это цемент в виде порошка, более дорогой вариант – это йодистое серебро. В результате на этих крупных частицах образуются большие капли, которые выпадают в виде дождя. И второй способ – это охлаждение облака для усиления естественной конденсации. Для этого в тучи распыляют жидкий азот или сухой лед. Эти вещества обладают очень низкой температурой, и общая температура в облаке немного понижается. Этого понижения достаточно для того, чтобы образовывались более крупные капли, которые выпадают в виде дождя. Ну и, конечно же, цена вопроса. Самый простой способ – это закидать все цементом. Однако образующийся дождь получается очень грязным и противным. А вот качественный разгон облаков стоит около 2,5 миллионов долларов. Почему гелий меняет голос? Знакомьтесь, это гелий. Это газ из восьмой группы периодической таблицы Менделеева. Почему гели так сильно меняет голос? Мало того, что голос становится более высоким, так он еще и оказывается более искаженным и как будто бы игрушечным. На этот счет существует очень много версий. Повышается частота колебаний голосовых связок, гелий более легкий, поэтому выходит быстрее. Гелий меняет химический состав голосовых связок. Но нет, на самом деле все по-другому. Вспомним о том, что звук это волна. И у нее есть частота, длина и скорость распространения. Эти три параметра связаны очень важным соотношением. Скорость распространения равна произведению частоты на длину волны. Звуковые волны могут распространяться достаточно далеко, и длина волны означает лишь ее масштабы. Звуковые волны могут быть очень большими, а могут быть очень маленькими. Но частоте соответствует высота, тон, нота, на которой мы слышим звук. Для начала давайте разберемся, как в таком маленьком пространстве получается достаточно громкий человеческий голос. При выдохе из-за набегающего потока воздуха голосовые связки начинают вибрировать и издавать звук. Причем он настолько тихий, что мы его даже не слышим. И дело вот в чем. Оказывается, при таких колебаниях помимо основной частоты возникают дополнительные, так называемые обертона. Их частота в 2-3 раза или более выше, чем основная. То же самое происходит при колебаниях струны. Там тоже возникают дополнительные частоты. Благодаря колебаниям голосовых связок, воздух в легких, гортане в ротовой полости тоже начинает колебаться. Это называется резонанс. Резонанс – это резкое возрастание амплитуды колебания при совпадениях частоты внуждающей силы и собственной частоты резонатора. Обратите внимание, практически у каждого музыкального инструмента есть резонатор. Колебания воздуха в котором увеличивает громкость звучания. Резонанс происходит не на всех частотах, а на вполне определенных, с конкретной длиной волны. И вот уже эта длина волны непосредственно зависит от размеров и формы резонатора. Именно эти волны являются самыми громкими, а остальных мы практически не слышим. А в любом человеческом голосе присутствует 4-5 длин волн на которых происходит резонанс. У всех они, конечно, разные, поэтому каждый имеет свой окрас голоса, так называемый тембр. Ну и теперь главное, что все-таки делает гелий с нашим голосом? Да, он легче, да, у него меньше плотность, но он не заставляет наши связки колебаться с более высокой частотой. У гелия очень маленькая малярная масса, она в 7 раз меньше, чем у воздуха. Вследствие этого скорость звука в нем практически в три раза больше, чем в воздухе. Но резонанс происходит на тех же длинных волн, потому что размеры резонатора не поменялись. Поэтому, если мы посмотрим на соотношение величин, то увидим, что при увеличении скорости звука должна увеличиваться частота волн. Вот и получается, что все резонансные частоты увеличиваются. Из-за этого, во-первых, повышается тон голоса, а во-вторых, он становится не настоящим, а искусственным, потому что от их положения зависит тембр голоса. Но при переходе из гелия в воздух скорость звука уменьшается, но теперь меняется длина волны, а частота остается неизменной. Именно поэтому мы слышим все тот же высокий звук. И, конечно же, можно достичь обратного эффекта – понижения голоса. Для этого нужен газ с большой малярной массой, например, гиксофторит серы или газ. Голос становится мистическим и устрашающим, поэтому я советую его использовать, если вы хотите кого-то напугать ночью, когда он вас не видит.